0: Welkom en leuk dat je luistert naar het Geen Stel Weekmenu. Het nieuws met de belangrijkste, meest opvallende gebeurtenissen van deze week. Maar dan natuurlijk ben ik knipoog. En wat was het een week hè? Een land vol coaches, afvalscheiden, dikke vars en Amsterdam fietsstad. Mijn naam Peter Bouwman en dit is het nieuws van week 35. In hoeverre je voor strenge milieumaatregelen bent, vriend en vijand is het toch wel over eens dat afvalscheiden toch wel het minst is wat je kan doen. Maar wat blijkt nou? En natuurlijk, je had het niet verwacht. Nee, op de vraag, ja, en ik ga hem scherp stellen hoor... want het antwoord is absoluut niet extreem chockerend of enorm verrassend. In negen gemeenten in Twente wordt daar meer of minder dan 97% van het gescheiden PMD-afval... oftewel plastic, metaal en drankkartons. Nogmaals, wordt daar meer of minder dan 97% van dat afval gewoon in de verbrandingsoven geminkerd? Het antwoord is inderdaad... 98 en in de rest van het land is het niet veel beter. Zo wordt bijvoorbeeld in Middelburg bijna alle vrachten PMD afgekeurd. De boosdoener van dit alles zijn de zogenaamde stoorstoffen. Afval dat dus niet onder plastic, metaal en drankkartons val, valt, maar er wel bijgegooid wordt door huishoudens. En als er dan meer dan 15 aan stoorstoffen in een bak zitten, dan wordt het niet gerecycled. Het heeft verschillende redenen. Soms gooien mensen onbewust iets verkeerd in de zak, maar ook de machines die alles moeten scheiden zijn nogal gevoelig. Ze kunnen al vastlopen van een fruitnetje. Yeah. En ook als er nog voedsel in de verpakking zit, gaat het mis. Ja, wat een vaklui, hè? die bouwers van die machines. En een andere reden is dat heel veel gemeentes het gore lef hebben... om burgers per afvalzak te laten betalen. Iets wat echt te belachelijk woorden is. Zoals je weet heb ik een jaar in Bodegraven gewoond. Ik maak afval, want ja, ik ben mens, soort van. Ik vraag de buurman waar de container is. Moet ik een fucking pasje hebben? En ik weet dat dit in heel veel gemeentes heel normaal is geworden. Maar laten we vooral niet doen alsof het dan ook normaal is. Dit is letterlijk precies hetzelfde als betalen per scheidbeurt. Ja, nee, dat is... Ook niet normaal, omdat het sterk per persoon verschilt. En we het daarom middels een gezamenlijke belasting regelen. Als iemand afval heeft, dan moet je het kunnen weggooien. Waar moet je het anders kwijt? Op straat. Dus wat doen heel veel mensen met een kleinere beurs? Die gooien hun gewone vel weg in de vaak gratis PMD-pak. Sowieso werkt het systeem niet. Al dus meneer Grades van de VU in Amsterdam. Die zegt, wat we nu aan het doen zijn met het scheiden van PMD-afval is achterhaald. Heel veel mensen doen hun best, maar het milieu wordt er niet beter van. Ik denk niet dat je dat met een app of afvalcoach oplost. Wacht, hè? Leven wij in een land waar je als beroep afvalcoach kunt zijn? Nou, het antwoord is dus ja, als je mijn zzp.nl mag geloven. Afvalcoach is feitelijk synoniem voor diëtist, maar beide beroepen zijn eigenlijk net zo knullig. Het ene beroep zegt, eet eens ze een appel in plaats van een zak chips. En de andere beroep zegt dat de appel in de groene bak moet. Goh, daar ja, zou ik er nooit naar hebben gekeken. Hoeveel heb je daarvoor gestudeerd? Nou, dat studeren, dat hoeft niet echt meer tegenwoordig, want het Algemeen Dagblad laat weten dat Nederland inmiddels 105.000 coaches kent. Waarvan de meeste natuurlijk te vinden zijn in onze trotse hoofdstad, vol well, liefde en... En zachtheid en hoop. En dat is niet gek, want daar nemen mensen zichzelf zo serieus... dat ze denken, zonder een psychologieopleiding... wel even 150 piek per uur te kunnen vragen voor een gesprekje. Iets wat normale mensen gewoon in de kroeg doen met vrienden. Maar voor mensen die geen vrienden hebben... kun je een hele leven plannen met een coach. Beginnend met de kindercoach. Want Vlinder Jezebel is wat onzeker als juffrouw Mieke... uit het niets vraagt, wat is drie keer zeven? En daar wordt Vlinder Jezebel enorm onzeker over. Van die prestatie op jonge leeftijd. Toen kwam de gamingcoach, want in Fortnite maakt Vlinder Jezebel wel vrienden... Toch maar even naar de healer om te bepalen welke middelbare school het beste bij Jezebel klinkt. Dan de relatiecoach, omdat Vlinder Jezebel Ronnie betrapte. Toen hij bellen stond de vinger in het fietsok. Dan de eerste burn coach want ja, die prestatiedrang op de middelbare school. Hè. Was dat niet al voorop in groep 3 bij de kindercoach? Nee! Want als een coach één ding niet doet, dan is het dingen oplossen. Want dan doen mensen die ervoor gestudeerd hebben. En niet mensen die ooit eens een keer iets hebben meegemaakt. En dan denken dat dat zes jaar psychologieopleiding kan vervangen. Mensen die zichzelf ineens Wounded Healer gaan noemen. Nou, Vlinder, hoe is het inmiddels met je? Jij, ja, natuurlijk, de coach pak al we gelijk even de vitaliteitscoach er even bij, Vlinde Jezebel. Voelt zich een beetje futloos. En daarom heeft ze inmiddels ook last van een droge kut. Hoppa! Op naar de inner growth finder. Of misschien is de coach voor introverte professionals wel wat voor jou. En nou vraag jij je natuurlijk af, hoe verzin je het allemaal, Peter? En natuurlijk verzin ik dit niet. De site coachfinder.nl doet het werk. En natuurlijk staat coachfinder.nl vol met mensen die Els, Claudia en Paul heten. Paginas dus vol mensen die geen psychologische opleiding hebben gedaan... maar die gewoon dachten, ik ben zo speciaal. Mijn leven is zo leerzaam. Dat moet ik anderen gaan uitleggen. Nou, dat hoeft dus niet. Je Grote problemen bij mensen gaan we weg gaan opleiding techniek doen bij tennet en het stroomnet uitbreiden doe iets nuttig nou hoe is het met vlinder jezebel afgelopen vraag je af nou uiteindelijk vond ze marian en marian is een wandelcoach naar meer zelfvertrouwen en dat heeft het leven van vlinder jezebel echt op de rails gekregen en nu is ze zelfcoach voor mensen met een droge kut omdat ze ook een maandje een droge kut heeft gehad en doet ze geen opleiding te volgen nee moeite moeite doen nee hoor ze kan gewoon 200 euro vragen voor een uurtje wandelen door het bos en praten over hij inmiddels natte kut Een hele positieve deze week. En het mooie is, de tekst is simpel, je zingt het binnen de kortste keren met me mee. Nee, echt jouw baan, boeit echt geen ene fuck. Ja, echt jouw baan, is echt helemaal ruk. Een lifestyle coach, gebakken lucht, jij start met praten, ik voel zucht. Nee, echt jouw baan, boeit echt geen ene fuck. Dus jij dronk vroeger iets te veel en jouw omgeving had wat last. Toen stopte je met drinken, je hebt je leven aangepast Top gedaan, maar ieder mens maakt wel veranderingen mee Je bent dus geen sneeuwvlokje, jouw leven telt niet voor twee Dus voordat jij gaat factureren Nu ben ik coach, zal jou wat leren Nee, echt, jouw baan boeit echt geen ene fuck Ja, echt, jouw baan is echt helemaal ruk een healer, joh wat knap, in C-mineur zit geen boodschap mee Echt jouw baan, boeit echt geen hele fuck Je hebt een kut doorgemaakt, je zat niet lekker in je vel Je wil dat met me delen, ik ken je niet, dus dank je wel Nee je voelt geen energie, dat is je rijst de flauwekul Ook je aura lekt geen beetje met je tantra in je lul En aan mensen zonder vrienden ben jij je geld aan het verdienen? Nee, echt jouw baan boeit echt geen ene fuck. Nee, echt jouw baan, wat was het ook weer? Oh ja, het is echt helemaal ruk. Ja, neem maar echt ruk. Wat is een wounded healer dan? Niets minder dan een charlatan. Nee, echt jouw baan boeit echt geen ene fuck. We gaan omhoog. Nee, echt jouw baan boeit echt geen ene fuck. Ja, echt jouw baan is echt helemaal ruk. Dus doe wat goed, stop dat gezeur, stuur daarvoor warmtepot monteur, want echt jouw baan boeit echt geen ene fuck. Doe lekker mee. Yalla la 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 la. Yalla la 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 la. Nog één keer voor die losers. Yalla la 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 la. Yalla la 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 la. Natuurlijk is dit niet de schuld van die coaches, wat mensen die hun eigen levensverhaal zo interessant vinden... dat ze het willen delen met zoveel mogelijk andere mensen en daar dik betaald voor krijgen. Je zou zeggen, wie zijn die klanten? Nou, Laten we zeggen dat die 105.000 coaches gemiddeld 20 uur per week mensen aanhoren. Factureren kost immers ook veel tijd. Dan praat je dus over ruim 2 miljoen gekken die die beroepsgroep in stand houden. 2 miljoen mensen is nog zeker niet 70% van het land... Die 70% van de Nederlanders vinden dat de vrijheid van meningsuiting niet zo ver mag gaan dat mensen worden gekwetst in hun geloofsovertuiging. En dat is de meest schokkende uitslag van het jaarlijkse rapport Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau. En het is een bedroevende uitslag in een land waar steeds minder mensen een geloof hebben. Maar steeds meer mensen ervoor kiezen om gekwetst te worden. Want gekwetst worden is een keuze. Dat is iets wat je jezelf aandoet. En dat is niet iets wat je wordt aangedaan. Maar goed, het onderschrijft maar weer eens hoe serieus de Nederlanders zichzelf nemen. Want oe oe oe, oe iemand die woorden uitspreekt. En oe oe oe, woorden doen me pijn. Pieker, pieker, au au. Zal je daar een coach voor zijn? Nou gelukkig heeft coachvide.nl een handige tool. En daar kan ik aanvinden. Omgaan met emoties, piekeren en somberheid. En hoppa, Caroline staat voor me klaar hoor. Leer om te gaan met rouw. Dat heb je wel nodig ja, na, het le- na het lezen van dit rapport. Stemming somber, zorg over inflatie, politiek, vertrouwenlaag, asiel, puinhoop, wonen klimaatzorg, klimaatzorgen, zorgzorgen. Jezus, wat een zorgen. Ik denk dat ik maar coach word. Bij het Algemeen Dagblad. Kabinet maakt alcohol en peuken duurder om de koopkracht op te krikken en armoede te voorkomen. Wat klopt er niet aan die kop? Nou, over het algemeen uh, roken en drinken armere mensen meer. Dus weten we gelijk waar dat extra budgetje naartoe kan. Ik las op X voorheen Twitter dat mensen zich behoorlijk beginnen te storen... aan het feit dat alle kranten de zin X voorheen Twitter nogal overmatig gebruiken. Via de Volkskrant voorheen Vox Volks, op X voorheen Twitter... kwam ik een artikel in de Volkskrant voorheen Vox Volks tegen... waar een columnist zich ook enorm stoort aan X voorheen Twitter. Maar vervolgens lees ik in tientallen artikelen X voorheen Twitter... in diezelfde Volkskrant voorheen Vox... Volks. Zullen we ermee stoppen? Yes! Yeah! Yeah! Man! Come on! Yes! Van Move is overgenomen door een heel rijk bedrijf... namelijk La Voix. Althans de NOS. En La Voix is een zustersbedrijf van McLaren... En zij hebben dus geld zat. En zij maken elektrische steps in Engeland. En dit betekent dat de Van blijven bestaan. En dat we ze kunnen bekijken in een natuurlijke habitat. Amsterdam als een soort Freek Vonk. En dat, die, dat betekent ook dat die totale randebiel... die bij SBS6 vertelde drie Van Moofste hebben besteld. Omdat hij had gehoord dat ze zo vaak kapot gaan. Dat deze gast zijn drie Van fiets dus gewoon gaat krijgen. En dat er, als er na een paar weken één kapot gaat... dat hij naar zijn vrienden gaat en dat hij kan zeggen is niet erg, want ik heb er nog twee, inclusief serviceabonnementen. Maar het idee al dat hij naar zijn vrienden gaat, of trouwens, oké... Okay. dat hij naar zijn klimaatbewuste mobiliteitscoach Ronald gaat, met twee n's en dat hij tegen Ronald zegt, gelukkig heb ik er nog twee... en dat Ronald dan bloedserieus en enorm begripvol tegen hem zegt... de mensen lachten hier wel uit dat je drie van MoFeeds hebt gekocht... inclusief drie serviceabonnementen, maar 49 euro per maand. Maar wie het laatst lacht... Lacht het best, moet je je maar denken. En dat hij dan naar huis loopt met zijn tweede kapotte van Mofiets aan zijn hand. En uh, En dat hij dan denkt... Oh, wat is die Ronald toch een fantastische klimaatbewuste mobiliteitscoach. Nou, dat soort types gaan we weer in het wild zien. Bedankt, McLaren, dat die debielen weer een plek hebben. En laat ons maar lachen, hè. Ben je lid van het Algemeen Dagblad, dan word je door de redactie van het Algemeen Dagblad gezien als een totale idioot. Ik bedoel, dit artikel. Maak deze zeven fouten bij je tanken niet. Nee, maar oprecht, als jij nu nog lid bent van het AD, de redactie denkt dat je zo enorm stom bent, dat je het vulpistool niet kan vergrendelen in Nederland. Dat snap je als automobilist niet, die in Nederland tankt, waar het dus helemaal niet kan, want het is namelijk verboden, maar toch hoort het AD u elke tankbeurt denken, ik ga toch even dat vulpistool vergrendelen, wat dat dus niet kan. Shit, het kan niet. Of op twee, vergeet het geheime pijltje niet, wat is dus helemaal geen geheim pijltje is, want dat pijltje staat naast je tankicoontje in je auto om te wijzen aan welke kant je tankdop zit, mocht je dat vergeten. Wat je niet doet, wat het is je Bloed ergens de auto en jij tankt vaak... zonder de vergrendeling van het vulpistool overigens. Wat dus niet mag in Nederland? Verkeerde brandstof tanken? Ja joh, het AD vindt u zo stom... dat ze u waarschuwen voor de goede brandstof. Wie bedenken, wie, wie bedenken dit soort artikelen? En dan de laatste tip. Niet telefoneren. Dan kunnen er vonkjes overslaan. God, al al dat gelul over vonkjes en mobiele telefoons... bij je tanken en in vliegtuigen. Hé hey Bart... Hoe kom je aan die derde graad brandwonden aan, joh? Heb je weer een uur op een De midbussers hebben een bom laten ontploffen op een plas olie en er gebeurde niks. De midbussers hebben ook al lang de mythe van de brandende telefoon en vliegtuig rondkracht. En het AD schrijft dit gewoon op. Omdat ze denken dat jij als AD-abonnee te stom bent om te weten aan welke tankdrop je moet zitten... en welke brandstof in je bloed wagen zit. Kijk, ik ben lid van het AD, zodat jullie het niet hoeven doen. Maar zelfs ik heb me zelden zo stom gevoeld. Dan is het alweer tijd voor de pol. Vorige week liet ik chat GTP een zomerse vraag bedenken namens nu.nl. En het juiste antwoord was natuurlijk: Hè? Wat gek? Nou, nah. hè? Nou ja, jullie hebben het allemaal goed. Hartstikke leuk. Dan is dat weer tijd voor de poll voor deze week. Barry Hay was vroeger de zanger van de Golden Earring en geeft een interview in het Algemeen Dagblad. Een echte rocker en een echt een heel openhartig gesprek. Leuk om te lezen, maar dat mogen jullie niet doen. Want de vraag is, waar is Barry eigenlijk aan verslaafd? Je kunt het antwoord invullen in de poll onder deze aflevering in Spotify. Dankjewel. En zo is het, zoals iedere week natuurlijk, weer tijd voor Sterrennieuws. Sterrennieuws. Victoria Koblenko is nat geregend op het Burning Man Festival in de Verenigde Staten. En nou zou je kunnen denken, ze is Oekraïense die bij alle talkshow praat over het lot van Oekraïne. En dat we er allemaal heel veel geld voor moeten geven. Is het dan niet wat vreemd om zo'n hele dure festivalreis te maken? Maar nee, nee luisteraars, dat gaan wij als groep niet veroordelen. Ze is inmiddels Nederlandse en dan was ze dat niet. Iedereen moet wel eens op vakantie en dan moet iedereen het helemaal zelf weten. Vrijheid, blijheid. Het doet me niks. Waar ik dan wel wat van vind is dat ze gelooft in biohacking. Oh, en in CO2. Ja, zuurstof. Dat vindt ze echt... Ja, dat vindt ze fantastisch. Ja, de geniet ze van. Is ook top. Victoria. Uh, ja, nee, wij ademen natuurlijk voor 80% stikstof. en Zij gaat in een tank liggen met een hoger percentage zuurstof. En dat is dan biohacking. Voor mensen die uh, twee stuks fruit, wat groente en een beetje bewegen... niet genoeg vinden. Want stel je voor, het universum draait om mij. En dan kan het leven toch niet zo simpel zijn als een beetje normaal doen. Nee. En daarom is ze ook want ze is influencer, op het uh, Burning Man Festival... midden in de woestijn in Nevada. Moeten bezoekers uh, een paar dagen overleven en zelfvoorzienend zijn en zo. Tenminste, dat was vroeger zo. Let op. Het is ontstaan door vrijgevochten artistieke mensen en kunstenaars... die even een paar dagen zelfvoorzienend zichzelf wilden zijn. Het is eigenlijk een soort van oerel... Dat is kunst. Maar dan zonder publiek. uh, Iedereen deed namelijk mee. Maar in tegenstelling tot oerel... Kunst... Is het publiek van Burning Man niet allemaal ouder dan Charles Groenhuizen? En als je niet weet wie dat is, laat maar eer je de week uit hebt, is hij he dood. Inmiddels wordt het festival voornamelijk bezocht door influencers. En nou hoor ik je denken: Peter, als je iets wil creëren, kunst of zo, dan moet je toch iets kunnen? En influencers kunnen toch helemaal niks? Daar heb je. Helemaal gelijk in. En dus is Burning Man inmiddels een festival waar een paar artistiekelingen komen... en duizenden influencers en Silicon Valley-typen zich helemaal volstouwen met drugs... om vervolgens allemaal Instagram-stories te maken... vaak met heerlijk inclusieve en klimaatvriendelijke boodschappen... terwijl het terrein heeft oprecht een eigen landingsbaan... voor alle celebrities die per privéjet lekker kunnen survivalen. En daarom zie je nu bij Victoria Coblenco een story... dat ze naar een ledverlichte fluoriserende vlinder kijkt met de tekst... Ik krijg er geen genoeg van. En dat begrijp ik. Met een paar pillen in de mond wordt ieder normaal denkend mens een twaalf weken oude kitten met een touwtje. En dat is stop. Bijna niemand is drugsheilig. Maar ga dan niet zitten instagrammen dat je net een vergadering hebt gehad of je wel genoeg eten hebt en water de komende tijd. Je hebt een mat zwarte members only creditcard En je zal niet verhongeren hoor. Honder, honderden hulpverleners zijn bezig om het trein weer vrij te maken. En anders neem je nog een pil en dan is alles leuk. Uh, dit, ja, wat wil ik eigenlijk zeggen? dit is een beetje een rommelig item. Hè? Dit is een beetje hakken tak. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat iedereen is op zoek naar een nieuw soort uh, geloof of zo. Omdat we allemaal niet meer geloven. Ja, je moet dan iets zoeken. Biohacking, self-growth, klimaat. Terwijl het is echt een zegen om nergens in te geloven hoor, Victoria. Kijk... Ja, mensen die dus geloven in de wetenschap, wat overigens, dat is dus niet geloven, hè? Dus het is niet zo dat als je zegt, ik volg de wetenschap, dat een gelovige dan kan zeggen, oh, dus jij gelooft ook iets, namelijk de wetenschap. Nee, 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 nee. Zo werkt het niet, jongen. Nee, jij gelooft in iets, ik niet. Ik laat me niet zomaar in een gelovig kamp lullen, dus uh, shh. Maar als je dus niet geloven bent en je volgt dus de wetenschap... dan weet je dat wij gewoon primaten zijn. En als je doodgaat, vanaf dat moment voel je precies hetzelfde... als hoe je je voelde voordat je geboren werd. En dat vind ik dus persoonlijk een fantastische, geruststellende gedachte. Ja, ik heb wel eens... Um, dat is misschien een beetje een persoonlijk verhaal. Maar ik, ik heb wel eens mijn vader uh, betrapt toen hij aan het masturberen was in bad. Ik, ik zat ernaast. Nee, 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 nee ik zat niet naast. Maar, maar, maar ik heb nog altijd het idee dat. net voordat ik me in shock me omdraaide. dat hij me nog net heeft gezien. Maar ik weet het niet zeker. En nou lijkt mij de grootste nachtmerrie op aarde. dat als ik hem weer zie in de hemel. dat hij dan zegt: Schat, over die ene keer dat je me hebt zien rukken in bad. Nee, 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 nee pa. De afschuw was: jij krijgt op veel te jonge leeftijd kanker. En je raadt net voordat je van je welverdiende pensioen kon genieten dood. Ik verlies jou op een veel te jonge leeftijd. En rel ervoor hoeven we het daar nooit meer over te hebben. In de zaterdagkrant van het Algemeen Dagblad worden twee deelnemers van Temptation Island gesproken. Zij zijn psychisch helemaal gesloopt door deelnemen aan het programma. En ja, dat klopt natuurlijk helemaal niet, want ze waren voordat ze meededen aan Temptation Island. Al psychisch is niet helemaal op orde, want anders doe je niet mee aan Temptation Island. Dat programma is gemaakt om relaties kapot te maken. En wat denk je? Hun relaties werden kapot gemaakt. Ja, hè hè. Dat draait het programma om. Ze beschilderen Temptation Island dat ze situaties manipuleren. Gast... Gast, je gaat meedoen aan Temptation Island. Je bent een man, je gaat voor gaas en de redactie zou liegen. En gast RTL liegt de zijn broek natuurlijk. En weet je waarom? Je doet mee aan Temptation Island. En daar niet aan meedoen leer je in groep 4. Dus qua opleiding ben je dus net niet verder dan dat. En dat zien we allemaal aan het feit dat jullie hebben meegedaan aan Temptation Island. Bij AT5, de website vol nieuws over onze prachtige hoofdstad. Daar doen ze een bouwde uitspraak. Zo gaat Amsterdam Kopenhagen verslaan als beste fietsstad ter wereld. Vroeger stond Amsterdam op één en dat is al jaren niet meer geval. En dan vervolgens komt er een fietsexpert aan het woord die zegt... Ik weet echt niet waarom we onze koppositie verloren zijn. Echt? Fietsexpert? Jij weet niet waarom Amsterdam niet meer dat nummer 1 is. Fietsexpert? Nee, nee, nee. Dat weet je niet. Dat zal niet liggen aan de Amsterdammer, nee. Je weet wel, dat volk dat structureel niet stopt voor rood... die zichzelf zo belangrijk vinden... dat ze met bakfietsen ter grootte van een kleine auto... op het fietspad scheuren, gemotoriseerd. Nee, daar zal het niet aan liggen. Of misschien ligt het wel aan het gebrek aan visie... van het Amsterdamse D66 groenlinksbestuur. in plaats van een alomvattend, meerjarig plan... om de stad op andere manier goed bereikbaar te maken... gewoon een straat dichtgooien. Weet je wat ze in Denemarken doen? Nou, allereerst meer dan één ding. Meer dan zeg maar een pleister plakken. Ja, nee, dat is voor ons land nogal raar. Uh, Maar daar hebben ze wel gewoon een visie. Uh, Zo mag je de fiets altijd gratis meenemen in het OV. Oh, klantvriendelijk. En is het zelfs voor taxis verplicht om je fiets mee te nemen. In elke taxi al daar zit een fietsrek die binnen een minuut op de taxi wordt gemonteerd. Dat is makkelijk. En ook de reden waarom maar 3% van de inwoners van Kopenhagen... een elektrische fiets, in feite een bromfiets, heeft. In Nederland zit 30% van de bevolking regelmatig op de elektrische bromfiets. En god, wat gek. Bericht vorig jaar in de Volkskrant Volks. Elektrische fietsen heeft vaker overgewicht... Goh, wat raar. Mensen die denken dat ze op een fiets zitten... maar eigenlijk is het gewoon een bromfiets. Worden dikker. En uh, weet je wat ze ook hebben in Poder- of Podegraven? Ik... Daar hebben ze helemaal niks. Ik <lacht> ben dat ik weg ben. Wat ze ook hebben in Kopenhagen? Een groene golf voor fietsers. Niet dat dat voor de Amsterdamse fietsen uitmaken. Die stoppen namelijk niet voor rood. Uh, iets wat ze in uh, Kopenhagen trouwens dus wel doen. Oh, en ze geven hun richting aan. Oh, en ze steken hun hand op als ze remmen. Dus, mevrouw de fietsexpert, denk je... Dat de Amsterdammer er iets aan gaat doen aan dat gedrag. En dan quote ik. Ik denk niet dat dat gaat lukken hoor. Met de vrijgevochten Amsterdammers. En zo zie je maar. Ja, je leert elke dag weer wat hè. Ik had namelijk geen idee dat vrijgevochten een synoniem voor asociaal op de bak, bromfiets, paraderende, door roodrijdende, afsnijde Amsterdamse scheidfietser was. Nou, ehm. Um, moet we... Nou, moeten we dit maar even doen? Ehm. Um... Hij ja, vindt het echt super rot om te vertellen. Ik, ja, ik kan het gewoon echt niet anders. Ja. Huh, ik stel het ook wel even uit, maar ik, uh, ik, moet, het toch, ik moet het toch doen. Um, helaas. Um, de. Nou, maar ja. Onze, werk, onze werkgever uh, en ik hebben helaas. Uh, ...moeten beslissen om een uh, onderzoek te gaan doen naar Kabouter Sven. Uh, er zijn ons uh, verhalen, tenminste zijn meldingen geweest. Er is een, een bepaalde melding van, van, van seksueel overschrijdend gedrag binnengekomen. En aangezien wij daar natuurlijk, uh, dat willen we natuurlijk niet binnen het bedrijf. Dus we hebben helaas moeten beslissen om, uh, om Kabouter Sven op non-actief te stellen... ...terwijl het onderzoek loopt... Uh, De melding is gedaan. Uh, Onlangs uh, hebben wij Sven naar Afrika gestuurd. Omdat het uh, heel goed gaat met de olifant op dit moment. Dus wij hadden hem uh, naar Afrika gestuurd om daar daar een reportage te maken. En en daar op die reis is iets gebeurd wat, als het klopt, echt niet door de beugel kan. Dus uh, helaas, Kabouter Sven uh, staat op non-actief. En uh, ik kan hier ook verder geen mededeling over doen. Uh, Het is wat het is. Nou, dan de feedback van vorige week. Nou, die was niet mals, want er zat een uh, vervormd stukje in. Dat is eerder gebeurd, maar ik, ja, ik heb gewoon niet zin, ik, vind, ik heb gewoon echt een heel erg hekel om mezelf terug te luisteren. Dus ik, ja, ik heb vorige week ik heb ik hem gewoon online gegooid. had ik niet moeten doen, mijn schuld. Ik heb later nog een verbeterde versie geüpload, maar ik weet niet of die door is gekomen naar Spotify. Excuses, ik zal deze podcast helemaal terugluisteren, zodat ik zeker weet dat het helemaal goed is vanaf deze week. Dus um, <coughs> excuses daarvoor. De teller op het aantal reviews staat op 489. We hebben er nog 11 nodig. Wie is de 50ste reviewer in Spotify? 4,9 nog steeds. Ongelooflijk, onwijs bedankt. En ik zat een beetje rond te kijken. Ja, toch wordt een beetje, ja ik ben toch benieuwd. En je hebt, we hebben meer reviews, hogere reviews... dan de pod- politieke podcast van de Telegraaf, van het AD... Dat gaat echt hartstikke lekker. We zijn zo ver voorbij. En we, heel eerlijk, we zagen ze niet eens op de wermhoog. zo hard als het ging. Dus uh, hou dat vol. Nog 11 uur hebben we 500. En dat uh, vind ik echt helemaal cool. Ja, van NOS gaan we het nu natuurlijk niet winnen. Want die krijgen een miljard euro per jaar om heel jaar gratis reclame te maken op NOS.nl. Dus daar gaan we het niet van winnen. Maar goed, we zijn er wel al een aantal goed voorbij. Waarvoor dank. Mond uh, tot mond reclame moeten we het ook van hebben. WhatsApp, uh, nu even een vriend of vriendin of familielid, dat deze podcast bestaat. En uh, dat, is, ja, dat is heel belangrijk. En uh, reacties onder deze afleveringen zou ik ook heel erg waarderen. Het werkt niet altijd. Vorige week werkte het weer evenwel, even niet, evenwel. Ik weet het ook niet. Maar probeer een keer een reactie te geven onder deze aflevering in Spotify. Daar word ik namelijk heel erg blij mee van. Of zoiets. Het, scha- het laatste schrijf ik nooit uit. hè? Valt het op? Nou, mij ook. Nog, <lacht> Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer later.